0: Merhaba, Plum TV'nin bu haftaki konusu koruyucu ailelik ve evlat edinme. Bu konuyu konuşmak üzere ve bu konuyla ilgili bilgi edinmek üzere benim için ve Plum TV için çok değerli iki kişiyle birlikteyiz. Sevgili Alev Özderici ve sevgili Arzum Köseoğlu, hoş geldiniz
1: efendim. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür sizi gördüm. Daha iyi oldum. Sağ olun. Sağlığınızla duacıyım efendim.
0: E, e, arzum sen. İyisin, ben de gayet
2: Bugün bir başka türlü e, keyifli ve heyecanlıyım. Konuşacağımız konunun özelliğinden ötürü. Yani falan da olmuş. Şu hep çok derin ve güzel konuşuyoruz ama bugün daha bir heyecanlıyım.
0: Ben... E, İzleyicilerimiz şimdi birazdan dinleyecekler. Onların huzurunda da ikinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Kendine göre şimdi dinleyeceğiz eminim çok. E, duygusallığı yüksek bazı alanları var bu işinde. E, cümleyi bile kuramadım tam olarak. E, gerçekten bunu açıklıkla paylaşmak için ve belki birkaç kişiye fikir vermek, ilham vermek için burada konuk olmayı kabul ettiniz. E, onların huzurunda da size teşekkür etmek isterim. Şimdi... E, İki ayrı konu var aslında ortak bir noktası da var. Bu iki konunun ortak noktası aslında kendi çocuğu olmayan bir kişinin olmuyor olabilir veya kendisi doğurmak veya yapmak istemiyor olabilir. Çünkü dünyada da bir sürü çocuk var. Bir şekilde aileye bir çocuk almak olarak bakıyorum ben. Ancak konunun kısaca tabii ki bir prosedürel kısmı da var. Önce o kısmı dinleyip daha sonra manevi ve duygusal kısmına geçmek istiyorum sizler için de uygunsa.
2: Tabii.
0: Tabii. Şimdi hanginizden başlayalım? Ne önerirsiniz? Koruyucu aileliği mi konuşalım? Önce evlat edinmeyi mi konuşalım? Gönlünüzden ee, hangisi geçiyor? <gülüyor> ben önce bir koruyucu ailelikle başlayalım istiyorum. Ee, arzum senin için de uygunsa. Daha sonra evlat edinmeye geçmek istiyorum. Alev bir hani prosedür
1: kısmını bir anlatabilir misin? Teknik olarak e, her aile böyle bir karar verdiğinde e, aile ve sosyal hizmetler bakanlığın il müdürlüğüne başvuruyor. Orada bir takım evraklar var talep edilen. Bir ön görüşme yapıldıktan sonra ön görüşmede eğer uygun bulunursa ilgili birim yani koruyucu aile biriminin içerisinde sosyal hizmetler uzmanları var onlarla yapılan görüşmede ilk etapta uygun bulunursa o evrak listesiyle çıkılıyor oradan. Sonra o evrakların tamamlanması var. Bunların içerisinde kişinin kendi el yazı el yazdığı CV'si de var. Adli sicil kaydı da var. E, hastanelerin belli bölümlerinden alınan sağlık raporu da var. Birkaç tane detay var. Yani o detaya şimdi girmenin anlamında herkese kasarızı elde edebiliyor bilgi bilgiyi. Sonra o evraklar tamamlanıyor ve ilk teslime gidiliyor. Ondan sonra birkaç görüşme yapılıyor yine sosyal hizmetler uzmanıyla. O görüşmelerde eğer sosyal hizmetler uzmanı ve sunulan dokümanlar koruyucu aile olunabileceğine dair olumlu bir değerlendirme notu alıyorsa ilgili il müdürlüğünde bir komisyon var. O komisyona sunum yapılıyor komisyon da eğer aileyi uygun bulursa, aile koruyucu aile olabilir, e, koruyucu aile statüsüne e, hak kazanmış diye e, listeleniyor, öyle diyelim. Hı hı. Sonra o koruyucu aileye uygun yerleştirilebilir çocuk bakılıyor. Kim bakıyor? Yine ilgili sosyal hizmetler uzmanları bakıyor. Ee, koruyucu aile adayı sadece işte bir yerleştirilebilir bir aday çocuk oluştuğu zaman bilgiler üzerinden hareket ediyor öncelikle. Her şey olumlu giderse karşılıklı getiriliyor çocuklu aile. O ilk görüşmede yine sosyal hizmetler uzmanları veya e, ve veya artı psikologlar çocuk gelişim uzmanları o ilk görüşme sırasında olumluysa karşılıklı alışveriş, öyle diyeyim, kimya bir şeyler anlatıyorsa, o zaman e, ağırlıklı olarak, yani bizim yaşadığımız süreçte işte böyleydi, çok da e, kıymetli bulduğum bir yaklaşımdı. Çocuğa soruluyor, misafir etmek istiyorlar seni, gitmek ister misin diye. Çünkü bir uyum süresi var. O uyum süresi ne misafir olarak adlandırılıyor. Çünkü birlikte yaşamak ayrı bir şey. Aynı evlilikte olduğu gibi flörtle birlikte yaşamak ayrı bir şey diye. Çocukla birlikte eve geliniyor. Ondan sonra o uyum süresince hem sosyal hizmetler uzmanı yakın takip ediyor. Hem siz olup biteni iyi gözlemlemeye bakıyorsunuz. Uyum süresinin sonunda da birlikte bir değerlendirme yapılıyor. Biz çok şanslıydık ilk buluşmamızda çok hızlı kaynaşıverdik. İşte yaklaşık 3 yıl oluyor kızımızla. Yaşıyoruz. Maşallah Her mi? ay ziyaret ediliyoruz. Hı hı. Ayrı ayrı görüşülüyoruz. Yani Hem kızımızla görüşüyorlar hem bizimle. Zaten yani ben çok kısa özetlerken koruyucu aileliği devletle birlikte bir aile yaşantısı sağlamak diye bakıyorum. Hı hı. Çünkü il dışına çıkacaksak bile Dilekçeli bilgi verip izin alıyoruz veya işte bir resmi işlem yapılacaksa onlar bizim adımıza yapıyorlar yani bizim üstümüzde değil yani biraz sonra evlat edinme konuşulduza net çıkacak her şey Farklı noktaları ama beraber büyütüyoruz öyle diyeyim müthiş bir işbirliği yani ben devletle bireyin bu denli işbirliği yaptığı başka bir alan henüz tatmadım kendi yani ülkemde. Da ne Ayşe. kadar güzel manevi olarak da hani evet.
0: muhteşem bir alan yani düşündüğümde. Evet şekilde. çok
1: yapıcı bir alan. Çok Hı. çok
0: kıymetli bir alan. Alev şeyi sormak istiyorum. Bu süre hani bu bütün bu prosedür uyum sürecine gelene kadar hani çocukla tanışılıp tamam deyip Hı-hı. uyum
1: süreci başlatılana kadar ortalama ne kadar sürüyor?
0: Hani ee, baş... var,
1: buna net bir cevap vermek çok zor özürüm. Çünkü hem ailenin durumu hem o ilin içerisinde Yerleştirilmesi beklenen çocuk sayısı, aile çocuk eşleşmesinin hani kolay olması veya zorlanarak olması gibi bir sürü faktörle, işte 6 ayla e, benim bildiğim en uzun 3 yıla kadar varan süreler var. E, yani her şey çok kras giderse 6 ay, 8 ay, 9 ay öyle denilebilir ama biraz daha e, Zor atıyorsan öyle diyelim. Ortam şartları nedeniyle şu ortalama bir buçuk yıllardan falan bahsediliyor. Uyum süreci pek ne kadar ortalama bir süre? Ee, 30 ila 60 gün onu evet. sosyal hizmetler uzmanı e, çocuğun durumuna göre e, değiştirebiliyor. Çünkü e, değişik geçmişlerden, geçmiş bireysel ne, hikayelerle gelmiş çocuklar var doğal olarak. Onun için bazılarının uyum sağlaması biraz daha kolayken Bazılarını ki biraz daha zor olabiliyor. Veya kendilerini açmaları, bir ilişki kurmaları için daha çok zamana ihtiyaçları olabiliyor. O değişken bir süre. Ama ortalama onda da bir ay konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorum Hı daha
0: canım. var. Bu Tabii. koruyucu ailelikte bir kişi yeterli mi? Yoksa koruyucu aile dediğimizde hakikaten orada bir
1: aile yani. Beledi- bir kişi yeterli. Yani yeterli. yalnız başına bir e, hmm. baba adayı, koruyucu baba adayı veya yalnız başına bir koruyucu anne adayı da tamam. eğer diğer şartları sağlıyorsa ailelik yapabiliyor. Hmm. Bunu
2: duyduğuma hmm. çok sevindim. Çok evet,
1: güzel. ben de. <gülüyor>
2: Sağol
1: Alev. Rücel'cim? Ee,
2: şimdi benzeşen evet. taraflarını anlatmayayım e, diye tamam. bir süzdüm. Ee, ve şunu fark ettim yani ben koruyucu ailelikle e, evlat edindikten sonra takiplerim nedeniyle bir parça uzaktan izleyici olarak hakimim sürece takip ettiğim gruplar vesaire nedeniyle ama ilk kez böyle baştan sona dinliyorum Alev çok teşekkür ederim ben de başka türlü bilgilendim ve şunu fark ediyorum daha önce de dikkatimi çeken bir şeydi. Devletin bir ailenin yanına bir şekilde çocuk yerleştirmesinde koruyucu ailelik, evlat edinmede bir ayrım bile yok neredeyse. Yani çocuğa verdiği değeri gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar süreç benziyor ki çünkü birbirine işlenen süreç. Ben de bir de oradan başlayacağım. Müthiş bir işbirliği devletle aile arasında daha başkasını yaşamadım demiştin. Ben de çok uzun süreler bunu anlattım. Prosedürler ve sürecin işleyişine büyük hayranlıkla yaşadım ben açıkçası. Ve çok şaşırdım. Daha önce ülkede bu kadar güzel işleyen bir süreç olmamıştım açıkçası. Kolay olduğu için söylemiyorum. Yani zor yaşaması kolay olmayan süreçler var bunların içinde. Fakat o kadar hassas, o kadar özenli, o kadar güzel takip edilen ve Çocuğun hayrına, zaten çocuğun yüksek yararına diye bütün raporlar sonuçlanıyor. Çocuğun yüksek yararına diye yürütülen bir süreç gibi o kadar sinmiş ki bizim aile politikalarımız içine ve çocuk koruma kanunumuzun içine bir böyle bunun altını çizerek başlamak istedim. Sonra. Sonra da evlat edinmeyle koruyucu ailelik kurumu aslında devlet açısından iki ayrı ihtiyaca tekabül ediyor diyeceğim. Hmm. orijinal olarak aile açısından da farklı bir ihtiyaca tekabül ediyor olabilir. Şimdi Alev'den daha detayını dinleyeceğiz. Ben de o kısmını merak ediyorum ama şimdi evlat edinme doğasında e, aile olmak isteyen, yani içerisinde çocuk bulunan bir aile olmak isteyen ve doğal yollarla çocuk sahibi olamamış bir ailenin aile çocuklu bir aile olma yolu aslında. Yani nüfusuna da geçirecek ve sonra böyle bir yaşam yürütecek. Koruyucu ailelik ben bana hep böyle Ay, harika bir iş yaptın diyenlere asıl harika iş yapanlar koruyucu aileler derim. Çünkü koruyucu ailelik çocuğu da olsa çocuklarını büyütmüşse de e, yine tabii aile, çocuklu bir aile olmak kavramı da olabilir ama koruyucu ailelik bir çocuğa yuva açmakla ilgili daha başka bir ihtiyaçtan yola çıkıyor doğasında yani orijinal kaynaklanışında. Devlet açısından da Türkiye... E, Devlet korumasında en çok sayıda çocuğu barındıran ülkelerden biri, istatistikî olarak en yüksek istatistiklere sahip ülkelerden biri. E, fakat bunun bir nedeni de yani e, devlet korumasına bırakılan çocuğun çokluğundan ziyade o da var ama Devlet korumasında bırakılan çocukların çok büyük bir yüzdesi için evlat edindirilebilir rıza belgesinin imzalanmadığı bir ülke olması. Çünkü Türkiye bir de topluluk bilinci ve birbirine bağlı bir yüksek bir ülke olduğu için aslında her aile ben geri alırım duygusuyla çaresizlikten her aile demeyeyim. Çoğunlukta aile ben geri alırım diye çaresizlikten bırakan aile çok. Ama hani yurt dışı Amerika vesaire filmlere baktığımız zaman... Gerçekten genç hamilelikler vesaireyle kalan çocuklar da var hiç bakma ihtimali olmayan ama Türkiye'de gerçekten geri alma umuduyla bırakan aile çok toplum baskısıyla da o evrakı imzalama ve devlet o etkiyi vermeme ihtiyacı da çok. Öyle olunca devlet koruyucu ailelik kurumunu bir parça daha evlat edindirmeye yakın bir şekilde işletiyor açıkçası. Ama prosedüre gelecek olursa evlat edinme prosedürü aile olunacak diye bakıldığı için şöyle işliyor. Bütün ee, başvurma raporlama, mülakatlar e, ben de iz bırakan birkaç parçasının altını çizeceğim Alev'in anlattıklarından farklı değil ama işte anneyle daha doğrusu ya, ailedeki kadınla ayrı mülakat, babayla ayrı mülakat çapraz sorular falan çok çok gelişmiş yöntemlerin yürütüldüğü el yazısıyla özgeçmiş ee, ve işte beşer kişiden senin, üzeri, senin hakkında Yine el yanlış hatırlamıyorsam hatta. E, referans, yani çocuk ve çocuklarla ilişkinle ilgili. Başka çocuklar ve başka aile birileriyle ilgili fotoğrafların. Yani çok kapsamlı psikolojik tarama yapılmasına imkan kuracak. E, çok güzel çalışmalar var kalem olarak. Tabii ayrıca işte e, Roşa testleri vesaire gibi. Yani çok o, o tarafta da çok gelişmiş e, bir takım analizler var. Kuruldan raporlar vesaire gibi. Tek fark evlat edinmede diyeceğim. Kriterleri sağlayıp onay aldıktan sonra ve evlat edinilebilir aile diye listelendikten sonra siz yine devlet korumasında sırada olan, onlar da yuvaya gelişleri vesaireyle ilgili bir sürü başka kriterlerle sıralamalara giriyorlar. Evlat edinmede, koruyucu ailede de var mı bilmiyorum ama e, geçmiş, çocuğun özgeçmiş özelliklerine ilişkin tercihler yapma imkanı var ailede. Evet. Şimdi evet. Da, isterim, erkek isterimden başlayan. Evet. İşte genetik e, bilgisine sahip olmak istediğim için ailesi e, biliniyor olsun. Ben bir gün karşıma birinin çıkmasını asla istemiyorum. Hiçbir şekilde bilinmiyor olsun. Yani cami avlusuna bırakılmış olsun gibi. Yani böyle çok genellemeleri yapıyorum ama devlet de size bunları çok kapsamlı sorular sorarak e, oluşturuyor. Benim en zorlandığım parçasından biriydi açıkçası. Çünkü o soruların içinde çok zor sorular var. Belki sonra da gireriz ama yani çocukların devlet korumasına girmek zorunda kalışı ile ilgili durumları irdeleyen şu şartlarda bir çocuğu kabul eder misiniz, bu şartlarda bir çocuğu kabul eder misiniz diye bir anda üçüncü sayfa haberlerinde okuduğunuz her şeyin yüzünüze bir devlet gerçeği olarak çıkıp e, yani çok başka bir derinlikte yaşadığınız bir süreç onun sonuçlarına göre de çocuklar bir yerlerde bir listelerde bekliyorlar. İşte o eşleştirme yapıldıktan sonra evlat edilmede ee, tamamen rapor üzerinden yürüyen üç çocukla tanışma hakkı var ailenin.
1: Hmm. Ama o
2: tanışma da şöyle adım adım. Ya, üç çocukla tanışıp karar vermek gibi bir şey yok. Diyor ki devlet, sosyal hizmetler görevi sizi arıyor ve diyor ki size uygun bir çocukla eşleştiniz. Dosyasını, daha doğrusu size uygun dosya toparladık beş tane. Hmm. Gelip dosyalara bakın. Hmm. Gidip dosyalara bakıyorsunuz ve soruyorsunuz ki ben bu çocukla tanışmak istiyorum. Bu çocukla, bu çocukla, bu çocukla gibi bir şey yok. Yani bana gösterdiğiniz bugünkü dosyalar içinden ve o gün size beş dosyada gösterebilir, bir dosyada gösterebilir, on dosyada gösterebilir. O ara sizinle eşleştirdiği kaç dosya varsa. Ama bir çocukla tanışmak istiyorsunuz. O çocukla tanışmak istedikten sonra yüz yüze gelmeniz organize ediliyor. Tanışıyorsunuz, çocuğun yaşam alanında, devlet korumasında kaldığı yerde tanışıyorsunuz. Ve sonra cevabınızı veriyorsunuz devlete. Evet, ben bu çocuğu evlat edinmek istiyorum. Evde uyum süreci koruyucu ailede olduğu gibi yok. Siz cevabınızı verdikten sonra çocukla bir oryantasyon süreci çocuğun yaşam alanında başlıyor. Kurumda, koruması altında bulunduğu kurumda. O çocuğun yaşına, işte sağlanma uyuma yine bir uyum süreci ama çocuk ev, e, kendi yaşam alanından çıkmadan göre belirleniyor. Yani ne kadar 10 güne de sürebiliyor, 2-3 günde de tamamlanabiliyor yaşıyla ve şartlarla bağlantılı olarak. Sonra... Ee, ...inşallah her şey uygun olursa ve siz evlat edinebilir duruma geçerseniz... ...geçici bakım sözleşmesi denen bir sözleşme ile devletle sözleşme yapıyorsunuz. Kösoğlu ailesi olarak mesela devletle bir sözleşme yapıyorsunuz. Ben bu çocuğumuza devlet adına bir sene bakım sağlayacağım diye. O dönem Alev'in tarif ettiği döneme çok benzer. Şehir dışına bile çıkacaksanız e, dilekçe alıyorsunuz. Üst dışına çıkmak zaten mümkün değil gibi çok zor... Hayyum atanması gerek falan. Ameliyat ettirmek Allah korusun. Böyle büyük şeylerde devletin bilgisi olmadan mümkün değil adım atamıyorsunuz. Her şey aile hekimlerinin devletin takibinde süren bir süreç var. Bir sene sonunda, bir sene içinde de 3 ayda bir sizi ziyaret ediyorlar. Bazen siz oraya gidiyorsunuz, bazen onlar size eve geliyor. Bir sene sonunda eğer sosyal hizmetler görevlisi olumlu rapor yazarsa, evet diyorlar siz artık kalıcı bir şekilde aile olabilirsiniz hala olmuyorsunuz ama yani aynı evde yaşıyorsunuz ve can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz ama devletin gözünde aynı soyadında aile olmuyorsunuz. Sadece devlete dava açma hakkına sahip olmuş oluyorsunuz o onaylanan raporla ve ondan sonra Kösoğlu ailesi olarak ben şu çocuğumuzun bakımını sürekli olarak üstlenmek üzere evlat edinmek üzere Talibim diye devlete bir dava açıyorsunuz. Ee, devlet korumasında bırakılmış çocuğun rıza e, belgesi varsa bu işlem bir sene ile iki sene arasında sonuçlanabiliyor. Rıza belgesi yoksa e, devlet çocuğun biyolojik ailesine rıza belgesi talebi için dava açıyor. O zaman iş daha da uzayabiliyor. Böyle bir <gülüyor> süreç <gülüyor> Ama her şey <gülüyor> mümkün, gördüğünüz gibi. Ya Benim için bütün bu süreçler, şöyle söyleyeyim, bizim bir takım yaşsal vesaire nedenlerle de e, daha kolaylaştıran şartlarımız vardı diyeyim. Sonra onun belki detaylarına gireriz. Dolayısıyla e, böyle şehir efsanesi gibi yayılan ve korkutan süreçlerden çok daha hızlı bir şekilde bizim için her şey sonuçlandı açıkçası. Yani biz 27 Ağustos'ta 2013 başvurduk, 28 Ağustos 2014'te oğlum evdeydi. Ah maşallah çok güzelmiş. Şey, çok güzel olmuş.
0: <gülüyor> Kolaylaştırınca öyle oluyor işte evet. hayat. Evet. Güzel olacağına varıyor. Ne kadar hoş. Ee, şimdi tabii bu sizi dinlerken şey aklıma geldi. 2018 senesinde bir uçak seyahatinde Lyon diye bir film seyrettim ben. Evet. Lion'da olabilir ama hani e, Hindistan'da geçiyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Film ben başladı. De... Ağlamaya başladım. Bitene kadar ağladım filmde hakikaten. Ben evlat edildikten sonra
2: ee, izledim Ne tesadüf Türk'ü ben de uçakta izledim. Gerçekten mi? <gülüyor> çok ağladım, çok güzel ve çok sinirli bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Çok, yani Alev izlemediysen.
1: İzlemedim. Evet.
0: Yani yüreğin dağlanır ama hakikaten yani <gülüyor> ve e, Hindistan'da bir çocuğun kaybolup yaşadıkları inanılmaz bir çekim. Çocuklar ve onun büyüklüğü inanılmaz oynuyor ve sonra Avustralyalı bir aile. Evlat ediniyor. Hatta bir çocuk daha evlat ediniyorlar sonra. Hmm. Ve hakikaten orada aradaki farkı da... ...hani nelerle karşılaşılabileceğini de... E, ...ve benim bildiğim kadarıyla... Hani ...senin de öyle bir hani değişik tecrübelerde de olabiliyor. Koruyucu ailelikte de ve hani büyük ihtimalle... ...evlat edinme aşamasında da, uyum sürecinde de... ...kim bilir neler yaşanıyor. Ama bu film o da çok güzel anlatıyordu hakikaten bilgi olarak da. Ve sonra aslında... Çocuğun yaşadığını da çok güzel anlatıyor. Biyolojik annesinin peşine düşmesini ama her zaman onu büyüten annesinin de zaten annesi olması. Yani çok değişik bir filmde, çok duygusal bir çok filmde. Güzel. Şimdi ne diyeyim öncelikle hani bu çok yürek isteyen bir şey. Hani takdiri bana düşmez ama biz yürekli olmayı da konuştuk Arzun'la. Belki görmüşsündür Alev sende. Yani hakikaten çünkü insanın hani hayatta birçok belirsizlik var ama bu bayağı gene de büyük bir belirsizlik. Size şey sormak istiyorum ben tabii bunun özel yanları da vardır. Ben bu soruyu genel olarak soracağım lütfen siz seni hani mahreminizi kendinize tutarak soruyu yanıtlayın. Ee, bu sü- yani nasıl bu sürece girmeye karar verdiniz? Ee, oradaki neler yaşadınız? Ee, neler heyecanlandırdı sizi? Neler korkuttu? Ee, çünkü Hani ben bu söyleşileri çekerken hani bunu birileri izliyor ve hani istiyorum ki şey olsun o oh, kedi mi geldi? Evet. Anne <gülüyor> ne oluyor diyorum bakıyorum çok tatlı.
1: Hani onlara da bir
0: fikir versin. Çünkü insan bir, bir olayı yaşarken bazen zannediyor ki sadece kendi yaşıyor bazı duyguları O yüzden size böyle genel olarak sormak istiyorum. O süreci sizin kendi ifadenizle nasıl anlatmak isterseniz, duygu durumunuzu yaşadıklarınızı sizin akışınıza bırakmayı tercih ediyorum. Alev Peki. sözü gene sana vereyim. Arzun tamam. biraz nefeslensin
1: ee, orada. Bu soruna cevap vermeden evvel bir ekleme yapayım istersen. Ee, ki Genel paylaşım anlamında. Koruyucu ailelikten evlat edinmeye doğru giden bir süreçte yaşanabiliyor. Hmm. Şöyle ki Arzun çok güzel anlattı. Baştan sona bir iki tane bilgi var. Yani bizim yolculuğumuzda da bu bilgi bizim seçimimizi etkilemişti. Onun için söyleyeceğim. E, listeler listeler dendiği zaman bugün yerleştirilmeyi bekleyen çok sayıda çocuk var. Bunların çok azı evlat edinilmek için bekliyor. Çok büyük bir kısmı koruyucu aile bekliyor. Bunu çok önemsiyorum ben. Neden? Çünkü e, kendi deneyimimizi, yolculuğumuzu anlatırken çok çok korkulan bir alan koruyucu aile olmak bir sürü sebeple kendi çevremdeki 3 yıldır tuttuğum nabızlardan anladım. Çünkü devlet normal şartlarda annesi babası veya ikisinden birisi hayatta olan şartları iyileşirse çocuğuna bakabilecek olan ebeveynleri desteklemekten ve onları da daha iyi bir yaşama kavuşturup çocuklarına gerçekten anne babalık edebilir noktaya taşımaktan e, sorumlu tutmuş kendini. Yani bizim şahit olduğumuz çocuğun anne babasına destek olunan, olunmak istenen durumlar var. Hı. Ancak çocuk anne babanın ikisinde de kaybettiyse, ona bakmak isteyen birinci derecede yakın bir akraba yoksa veya gerçekten cami avlusuna terk edildiyse, gibi durumlarda evlat edinilecek çocuk statüsüne geçiyor veya işte biraz önce Arzum'un söylediği gibi gerçekten aile rızası alınmış olarak evlat edinilme listesine ekleniyor. Şimdi e, burada bizim yolculuğumuza bağlıyorum. E, mesela şimdi biz yaklaşık 3 yıldır koruyucu aile statüsündeyiz. 2 e, yılda bir sözleşmemiz yenileniyor. Buradan sonra belli bir süre sonra o süre her aileye göre değişiyor. Ee, eğer kimse talep etmiyorsa biz de yani kimse çocukla temas etmiyorsa çocuğu almak üzere bir adım atmıyorsa e, kızımız için onun ailesi olmak üzere evlat edinmek üzere başvurabiliyoruz. Bunun ne zaman olduğunu ne zaman uygun olduğunu yine bizi takip eden İl müdürlüğü ve ilgili sosyal hizmetler uzmanı söylüyor. Ve süreç koruyucu ailelikten evlat edinmeyle sonlanıyor. Yani devlet ilişki sonlanıyor belli bir süre sonra.
0: Peki şöyle olursa pardon Ali eee şey yaptı. Mesela siz dediniz ki yani çok güzel ama biz hani koruyucu aile olarak devam etmek istiyoruz. Ve devam devam Tamam biz <gülüyor> istiyoruz. Ha, Orada sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı süreci yok. Süreci kesmiyor. Devlet evlat edin
1: demiyor.
0: Evet. Ha, demiyor. Veya yani, sen o zaman koruyucu aile olmak istiyorsun. Ben bunu evlat
1: edinecek birine vereceğim demiyor o zaman. Hayır. Hay, hay. Her zaman. şey yolunda gidiyorsa yani aile ve çocuk uyumu onların minimumları dediği düzeyde sürdürülebiliyorsa Manen, zihnen, ruhen, bedenen, tatmin anlamında Çocuk gerçekten çocuğun yüksek hayrına, yararına diye tarif edilen yerden sürüyorsa Bu ilişkiyi tabii ki her şekilde destekliyorlar Dedim ya müthiş bir işbirliği var Hakikaten ben o kelimeyi kullanmadım ama arzum kullandı Ben de kullanmak isterim Hayranlık uyandırıyor Keşke bu özen bir sürü alanda olabilse Diyor insan, ister istemez mesela ben kadınlar için çok diliyorum. Yani kadınlara destek olunması, kadınlara sahip çıkılması, yani sadece şiddete hayrın dışına çıkılması anlamında çok diliyorum. Aynı şey onların da aşkınlık içerisinde, içerisinde. yapılan. Yani, sizi e, yani kız yani. kardeşe kız kardeşe koruyucu abla olabilelim mesela falan gibi Kesinlikle. hayal ediyorum. İnşallah olur bir gün. Bizim, bizim yolculuğumuza gelince yani biz işte hani e, artık belli bir yaşa geldikten sonra şirin bir e, sahip kasabasına yerleşelim <gülüyor> noktasında. E, yani bütün büyüklerimizi kaybettiğimiz, e, gerçekten taşımayı gerçekleştirdiğimiz noktada hiç hiç geciktirmeden hemen başvurduk. Çünkü aslında çok daha uzun e, süre önce planlanmış bir şeydi. Ama her şeyin zamanı var. İşte Arzu'nun dediği gibi bazen yaş, bazen birikim onlar bunlar yardım ediyor. Hızlı gelişiyor olaylar. Ee, bizde de hızlı gelişti. Çok şükür hani başvurduktan belli bir süre sonra yani bir yıl beklemedik. Kızımız gelmişti. Koruyucu ailelik yolu yani bize anlatıldığında niye koruyucu ailelik diye bir müessese var. Dünya niye oraya doğru döndü? Bireyleri, yetişkinleri de kazanmak gibi bir ana yaklaşım var arkasında zaten amacımız annelik babalık tadalım değildi bizim kendi çocuğumuz yok yani en azından anne baba olmak niyetiyle yaklaşmadık konuya yaş olarak belli bir noktaya geldik neyse elimizden gelen bir katkı sağlamak adına bir başka hayatın yeşermesine olabildiği kadar sağlıklı yeşermesine katkı olabilmek mümkünse e, deneyelim dedik. Yani bu yolculuktan önce başarabilir miyiz, başaramaz mıyız, olur mu, uygun muyuz, değil miyiz, mutlu edebilir miyiz, yeter miyiz hiçbirini bilmeden, hani suya girmeden yüzme öğrenilmiyor misali. E, karar verdik ve başladık. Çok şükür ki e, çok yolunda gitti her şey. E, gerçekten sevgi yemek ister diye bir laf var. Ee, çocuk doğdu, doğu, çıktı, karınla, kalple falan filan onlarla da bağdaştırmıyorum. Ama her ilişki gibi ilmek ilmek dokunan bir şey var. Ee, hiç yeri doldurulamayacak bir ilişki. Ee, bana kimler koruyacağı aile olmalı dediklerinde yüreği olan herkes diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Kalbini> <gülüyor> yüreği... <gülüyor> evet, çünkü çok büyük bir bilinmeze yürüyor insan gerçekten. Ee, ama biz ne kadar koruyucu ailesi, aile isek onlar da o kadar koruyucu çocuklar diye düşünüyorum. İnsan kalmamızı sağlıyorlar. Ne kadar insan olduğumuzu çok düşündürtüyorlar. Ee, kendi yaralarımızı farkına vardır diyorlar. Kendimizde çok çalışmış olsak da <gülüyor> e, çok çok iyi aynılık yapıyorlar. Beraber büyüyoruz işte. Ne yani güzel inşallah bu birer alt güzel tabii. seneler boyunca güzelliklere Aa.
0: şahit olunarak inşallah evet
1: evet evet evet yani e, okuma yazma bilmezken İngilizce konuşur hali gelmesini seyretmek bir türlü çok Aa. çok ş- şaşırtıcı evet. bir şey üstelik bunu kendi istediği için yapması olması gerektiği için değil içinden geldiği için hani buna imkan yaratacak bir sistem kurulmuş olması falan insanı çok umutlu kılıyor. Aynen.
0: Ee, şimdi dinlerken tabii benim aklıma bir sürü soru geliyor. Bazı sorularda zor geliyor tabii. Ee, ama hani bunu bilgi amaçlı da sormak istiyorum. Evet. Ee, Alev şimdi sistem şurada ne yapıyor mesela? Ee, koruyucu aile alıyor çocuğu ve çok güzel bir ilişki var. Her şey yolunda gidiyor. Fakat hani öyle bir şey oluyor ki ailenin de hani bir sürü şeyler olabilir. Ve belli bir noktada aile ben artık hani yapamayacağım bu işi ne dediğin... Ne Şeyi merak ettim bir çocuk açısından. Çocuk biliyor mu koruyucu aileye verildiği zaman bunun hani yenilenen bir süreç
1: olduğunu veya yaşına göre mi bu bilgi veriliyor? Burada böyle bir uygulama var mı? Yaşına, yaşına göre genel olarak bilgi, yani bu bilgi veriliyor. Öyle söyleyeyim. Uyum sürecinden haberdar oluyor. E yine yaşından doğru yani. 3 yaşında bir çocuğa böyle bir bilgi veremezler haliyle. E bebek kendi koruyucu aileye yerleştirilmiş çocuklar var ki hani bir uzmana danışılarak işte hangi yaşta söyleneceğini, beraber mi söylenileceğini, sosyal hizmetler uzmanıyla mı söyleneceğini falan filan bayağı planlar yapılıyor. Ama bizimki gibi bir durumda biz işte 6,5 yaşında buluştuk kızımızla. Ee, en başında hani bize misafir olarak geldi. Her şey yolunda giderse bizde yaşamak isterse yaşayabileceği falan gibi şeyleri biliyorduk. Dolayısıyla en başından beri çok açık kurulmuş bir ilişki var. Bir gün birlikte bir aile olacaksak, olmanın yolu açıksa, hepimiz istiyorsak olabileceğimizi de biliyoruz. Allah ömür verdiyse tabii. Zor şeyler tabii yolun ortasında da insanların şartları bozulabiliyor. Yani birlikte yani karı koca karar vermiş ve yapılmış bir hamleyle alınmış bir koruyucu aileye dahil olmuş bir çocuk. işte beş yıl sonra 7 yıl sonra bir boşanma nedeniyle iki tarafın da şartları el vermediği için tekrar kuruma dönmüş olabiliyor. Böyle şeyler de yaşanıyor. Nezm yaşanıyor. Yani çünkü hayat inişli çıkışlı bir şey. Hiçbir şeyin yerinin garantisi diye bir şey yok. Ya yani bunlar çok kötü şeyler değil mi diye sorduklarında şahsen ben andan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yedi yılsa da bir çocuğun yedi yıl sıcak bir yuvada olmuş olması bir deneyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, sonrasında daha iyi bir yuvaya gitmeyeceğini kimse söyleyemez. Yani bazen zor dediğimiz şeylerin arkası daha tırıltılı ve doyurucu oluyor. Doğru. Onun için e, yani bu, bu yol böyle bir yol. Yani hepimize farklı bir kader çizilmiş yaşıyoruz yaşarken. Görüyoruz ve dediğin gibi an çok evet. önemli.
0: Ee, şey e, bugün kimin de Henry Miller'ın bir lafı çıktı önüme de tam bu dediğini söylüyor. Yani diyor ki insanlar hep diyor çok uzağa bakıyorlar. Halbuki en fazla bir adım ötene bakabilirsin. Daha ötesi yok diyor. Yani bunu yapabilirsek çok rahat ederiz
1: gibi böyle sesli bir mesajı. Evet, evet, evet. Ee, konuşurken yani bir sorunlar sohbeti... sesler... paylaşmak yani sonuçta e, işte arzumunu anlattığı örnekte mesela biz Başvuru da e, kız mı, erkek mi? Yaş grubu söyleyebiliyoruz. E, birkaç tane hani, e, fiziksel engelli, zihinsel engelli olabilir mi? E, veya bir tacize uğramış olabilir mi? Biz e, yaşımız nedeniyle, yani onlar çok daha uzun süreliği iyileşme veya hayat boyu destek gerektirdiği için ve başvurduğumuz yaş 50'nin üstünde bir yaş olduğu için bazı şeylere hayır demek durumunda kaldık. Çünkü Allah ne kadar ömür verdi bilmiyoruz. Çok iyi bir bakımdan sonra da çok yoğun bir bakıma ihtiyacı olan bir çocuk. Biraz önce söylediğim gibi her şey yolunda olan bir çocukla aynı şey değil çünkü. Evet. Zor da bırakmama adına hayır dedik. Ama işte hani dost görmüyoruz biz yani. Bilgi geliyor. Telefonla konuşuyoruz. Mutabık oluyorsak bir araya geliyoruz. İşte pasta yiyoruz, çocuk parkına gidiyoruz, <gülüyor> sosyal hizmet uzmanıyla her şey onda gidiyorsa oyun süreci hemen başlıyor, beraber eve geliyoruz. Gibi. Yani... Bu şey... Pardon öyle.
0: Ee, normal ailelere de bence ara sıra sosyal hizmet uzmanları gitmeli yani. Şimdi siz dinlerken ne aileler var, neler oluyor o ailelerde, o çocuklar nasıl mutsuz, neler yaşıyorlar onu düşündüm birden. Yani tabii tabii ee, ah, çok ah.
1: çok çok yani çok e, Yurt sonuçta... vardır
0: zaten yani sosyal hizmet
1: uzmanının ailenin elinden de alma
0: yetkisi vardır. Var Türkiye'de mi? bilmiyorum o ne Kesinlikle kadar
1: var. Kesinlikle ama... Tabii Bak tabii işte yani. yani komşusu şikayet ederse e, bir çocuğun ailesini eğer değerlendirme yani iki üç kapı çalmakla bile karar verip e, alınabiliyor. Gerçi şu anda çocuğun alınma şekli biraz değişti şeklisi olarak ama. Yani çocuğa çok sahip çıkılmış vaziyette aslında özet o ve bu beni çok çok çok etkiliyor yani çocuğa bu kadar aslında ülke yani kurumlar olarak sahip çıkılmış olması ha, ya var mıdır sıkıntılı haller yani çocuk evleri 5liği 8 çocuk anneler yeterli midir. Ee, onların hepsi konuşulabilecek şeyler ama yani bir sıkıntılı bir durum bulacaksak her yerde buluruz. Her yerde buluruz. Genele bakmak
0: lazım. Evet, Dünyanın evet. ve ülkemizin şu günlerinde yani Mart'ın sonuna geliyoruz. Hani bu En azından bu bunu duymak açıkçası benim yüreğime biraz su serpti. Hakikaten de iyi geldi. Ee, çok teşekkür ediyorum Alev bu bilgiler için. Ee, arzum?
2: <gülüyor> ee, Şimdi bir kere Alev seni dinlerken e, ya ne kadar özüm tabi ikimizi de ayrı ayrı tanıyıp kimle kimi buluşturacağını da biliyor öyle de bir tadı var. <gülüyor> <de senin> Ağzımdan <gülüyor> çeşitli yerlerde çıkmış sözleri senin ağzından duyuyormuşum gibi hissediyorum. E, böyle benim de yüreğim e, şey oldu genişledi genişledi genişledi seni dinlerken. <gülüyor> e, ben e, pek de anlattım aslında yani şimdi bana... E, şey sordun ya, yani kendi mahreminizi e, ayrı tutun elbette diye bir anlatma alışkanlığım oluşmuş. İki ben zaten bu konu dışında da hayatı e, sen beni biliyorsun özünboçtayım, bir hayatı yaşıyorum, yaşarken yazıyorum, anlatıyorum falan işim gereğiydi Çünkü öyle daha iyi de proses ediyorum aslında. Yani kendimi konuşurken duyunca bir şey de benim aklımda daha çok yerleşiyor galiba. Ama bunun dışında bu e, böyle bir yola girdikten sonra. Tesadüfen de işte basında vesaire dostlar arkadaşlar falan olunca kapımız çalınınca eşimle oturduk konuştuk biz bu konuda nasıl durmak isteriz diye. Biz özellikle dışarı gitmedik ama bize gelinince de e, bir böyle konuşma sorumluluğu ve anlatma sorumluluğu üstlenmek istediğimize karar verdik ailece. Çünkü e, daha fazla yani biz yapabileceğimize göre biz bunun e, önümüze çıkarabileceği zorluklarla baş edebileceğimize göre öyle inanıyorduk kendimize hala da inanıyorum zorlukları olsa da. Anlatmak gerektiğini düşündük. Anlatmanın bir misyon olduğuna karar verdik. O yüzden de yolumuza röportajlar çıktı. Ee, bazı dernekleri destekliyorum. Derneklere destek olan e, videolar çekildi falan. Şimdi söylediğin şeylerden birini ben e, evlet edinme tarafından da orada ilk röportajımda söylemiştim. Çok inanıyorum. O yüzden onun altını çizerek başlamak istiyorum. Bize bütün bu e, çocukların statülerini anlatırken şunu da söylediler aslında. ya yani ben hiç düşünmediğim sorularla karşılaştım. Diler ki yani genetik e, tamamen bırakılmış bir çocuk ister misiniz? işte ama genetik şeyini hiç bilmiyorsunuz falan. ya yani bunlar benim için ben bir çocukla tanışmak istiyorum. Başka <gülüyor> hiçbir şey düşünmüyorum. Dolayısıyla o kadar yani şaşkınlık içinde yaşadığım bir gün oldu o benim. Çok hiç beklemediğim sorularla karşılaştım. Ama o mülakatta şunu da anladım. Bir çocuk e, cami avlusuna bırakılsa bile bir gün birisi vazgeçse o yaptığı işten ve dese ki ben şu tarihte şu caminin avlusuna bir çocuk bırakmıştım. Polis zabıtından yine bulunup yine o çocuk senden ben çocuğumu geri almak istiyorum diye talepte bulunabilir bir biyolojik aile. Yani şuraya geleceğim. Olacağı varsa zaten olacaktır. Ben buna da çok inanıyorum. Ben, ben de o olsun. olsun. <gülüyor> evet yani çocuğun da yüksek ayna diyeceğim. Ee, ora onu demiştim şu an o yüzden de. Yani benim için çok acılı olacak bir süreç olabilir ama ben bu korkuyla yola çıkamam ki. Çünkü hayatta her şey oluyor zaten. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Biyolojik olarak sahip olabildiğimiz bir çocuğun Allah uzun ömür versin bütün çocuklara ne kadar bizimle fiziksel olarak kalabileceği. Belli değil. Dolayısıyla bu ipoteklerle hayat yaşanamaz diye düşünüyorum demiştim. Ve çocuğumuzun yolu bizimle ne kadar kesiştiyse bizim ona dokunduğumuzdan ne üretebilecekse benim için kardır diye söylemiştim. Tabii ki Doğan ömrümüz beraber geçsindir. Ama olabilecek olanlara da korkarak hayata yaklaşamayacağımıza inanıyorum. O yüzden seni duyduğum zaman ya işte ben de bunları diyordum. <gülüyor>
0: ne güzel. Ee, Neydi özüm sorun? Oradan bağlanıyor. Sorun şu yani aslında çok güzel bir noktayı da söyledin. Yani nasıl buna karar verdiniz? Hani nasıl gelişti bu süreç? İkilemleri işte konuşuyoruz ara sıra. yani ikilem derken içimizden geçenler. Çünkü insanın içinden
2: her şey geçer.
0: Ee, <gülüyor>
2: hani... Aynen. Ya bizimki tabii biraz daha farklı bir yolculuk Alevlerinkinden. Ee, aslında şimdi bu anlatacağım ön parçası da belki de başka bir plan konuşmasına Malzeme Çünkü bunun da çok konuşulmayan ama konuşulması gereken bir konu olduğuna inanıyorum ben. Ee, biz evlat e, çocuk sahibi olmak isteyen bir çift olarak e, yani bir kere her genç insan gibi herhalde sanıyorduk ki diyeyim yani çocuk sahibi olmak isteyen her genç insan gibi bu böyle Türk filmlerinde olduğu gibi oluyor <gülüyor> yani birdenbire çocuk sahibi <gülüyor> oluyorsun Öyle olmadığını bir soruda bekliyorsun tabii. Orada bitsin, bu da bitsin, şu da bitsin, şöyle de bitsin. Hayatta çabuk akıyor, gençlikte kolay gitmiyor artık. Anlamıyorsun yani yeni dünyada bence. Ee, sonra bir gün çocuk sahibi olmaya karar verdi bu işin öyle olmadığını anlıyorsun. Biz Türkiye'deki şu anda yüzdesi çok e, olan mesele gibi infertilite tedavisine girmek durumunda kaldık. İlk çocuk sahibi olmaya çalıştık, hamile kalmaya çalıştık, kalamadık. İnfertilite tedavisi ilk önerilen şey... Bir de toplumca da çok normalleştirilen bir şey yani böyle sanki normal olması, okey tamam infertilite tedavisi 8 kere de tüp bebek olursun 10 kere de olursun olursun da olursun ee, birden giriyorsun diye yani öyle bir kıskaca öyle bir sürece girdik 2 sene sürdü ben sadece bir kez e, in vitro denen en son hani en üst seviyesi bu işin yaptık e, o da tutmadı. Ama iki sene sürüyor yani o bütün aşamalarıyla aşılamalar onlar bunlar ve bize bir kere bana fiziksel olarak çok kötü geldi bize çift olarak da kötü geldi yani her boyutuyla kötü geldi ve bir gün beni eşim uyandırdı aslında yani ilk mesele bittikten bir süre sonra bir gün geldi bana dedi ki yani neyin üzerine dedi ben üzgün müydüm bilmiyorum ben ama olayı zaten gayet böyle soğukkanlı ve yani olmadı ise olmadı falan tadında yaşıyorum. Ama ailede de şey var yani bütün büyük ailelerde canım işte daha bir kere tüp bebek aşılama ne in vitro yapıldı da üç kere yapan var beş kere yapan var çok çabuk vazgeçtiniz falan şimdi torun sahibi olmak istedikleri için ama bu olayın psikolojik boyutunu özüm kimse bilmiyor kimse ele almıyor hiçbir tüp bebek kliniğinde annenin psikolojisiyle çiftin psikolojisiyle ilgilenen bir yapı yok gerçek anlamda istiyor musunuz? Aile olmanın başka yolları da var. Düşündünüz mü? Hiç bunlar masada yok yani. Ben sırf bunlar açısından da konuşmak gerektiğine inandığım için konuştum. Ve ilk röportajda bu boyutlarıyla da konuştum. Geldi bana eşim dedi ki uyandırdı bir gün bizi. Arzum dedim, ne olur artık söyleyeceğim. Beni yanlış anlamayacağını biliyorum. Bir de biz çok eski bir çiftiz. Çok genç yaşlardan beraber. Biliyorsun benim ne kadar çok çocuk sevdiğimi. Ne kadar aile olmak istediğimi. Ben de çok baba olmak istiyorum. Ama biz niye hayattaki tek, e, hayata vereceğimiz tek şey çocuk sahibi olmak gibi davranmaya başladık. Yani biz çok üretken bir çiftiz. Çok şey üretiyoruz. Hayata başka şekillerde de veriyoruz. İnsan yolculuğumuzda bir gün ebeveyn olmakta varsa öyle de veririz illaki ama bunu böyle bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman bizliğimizi yitirdik. Yani kendimizden çıktık. Ağladık falan tabii ama çok haklıydı yani. Ee, çok önemli bir şeyi uyanmış oluyorsun Bir kere orada bir kırgınlık başladı bende Ve bir daha öyle bir fiziksel çocuk Fizyolojik açıdan çocuk sahibi olmak istemeye dönmeyeceğimi bildim Ama ne yapacağıma dair hala bir fikrim yok Benim yolculuğum öncelikle köpek evlat edinmemle başladı diyeceğim Şimdi o e, özel hayata o kadar alışıyorsun Nus gibi de yani iki kişi çok rahat falan her şey rahat benden başka bir canlıya bakabileceğimi bilmiyordum açıkçası bakarmışım gibi gelmiyordu bir noktada onun ipin ucu kaçıyor bir gün işte köpeğime bakarken böyle ben koştuk yapıyorum o da ayağımın altında yatıyor ah ben seni nasıl bu kadar sevdim doğursam bu kadar severdim nasıl bu kadar sevebildim böyle yüksek sesle konuşurum eski usul kadınlar gibi <gülüyor> konuşuyorum köpekle falan ve sonra unuttum yani kalktım kahve yaptım falan kuşlagiye döndüm altı ay sonra bir sabah yani hani düşünceler bilinç altında ekiliyor, ekiliyor, büyüyor, büyüyor ya. Gözümü açtım yani yaz sabah hakikaten gözümü açtım. Tavana bakıyorum, rüya gördüm herhalde. Hiç kimseyle konuşmadım, hiçbir araştırma yapmadım, hiçbir şey olmadı. Gözümü açtım ve evlat ediniyorum dedim kendi kendime. İlk aklıma gelen düşünce buydu. Hiç konuşulmuş, hiç yani hiç şey yapılmış bir şey değil. İşte tatile gidiyor olduğumuz için bir hafta sonra başvurduk. Tatile gitmiyor olsaydık ertesi gün başvururduk belki. Bir hafta sonra başvurduk. <Gülüyor> e, aile olmak istediğimize ama bu yolla olmak istediğimize karar verdik. Bizim yolculuğumuz böyle başladı. E, vallahi sonra da işte o aşamalardan geçerken şuna inandık ama zorluklarını biraz küçümsemişiz diyeceğim, vazgeçerdik diye söylemiyorum bunu ama e, yine de zorluklarının bu kadar olabileceği algısına o anda erişemiyor tabii insan. E, her zor durumla baş edeceğimi Sandım. Hatta eşimle oturduk onu konuştuk yani işte sen bu işleri yapıyorsun psikolojik e, tabanlı birçok eğitimin var i̇şte maddi ve manevi yetişkinliğimiz e, yaşımız tüm bu olanaklarımız aile çevremizin bizi çok destekliyor olması arkadaşlarımızı çok destekliyor olmasıyla yani biz zor çocukları daha zor durumlarda olan çocukları alabiliriz biz buna yüreğimizi açabiliriz böyle duralım en, en zor şartlarda evlat edinilemeyen çocukları alabiliriz gibi bir yerde durduk. Ee, fakat sanırım sınanmak için de çok zor bir seçenekle büyük bir yanlışlık sonucu ilk olarak çok bir zor seçenekle karşılaştık. Çünkü biz de sadece ruhsal veya fiziksel engel yani büyük ölçüde bir ruhsal veya fiziksel engelle hayır demiştik. Çünkü biz de normal şartlarda yaşayan bir aile olmak istiyorduk tabi öncelikli olarak. Utandık, sıkıldık. Hani dilemeler yaşıyor insan diyorsun. Oralarda çok büyük dilemeler yaşayabiliyorsun. Yani. E- bunu birine söylemekten utanıyorsun, sıkılıyorsun, işte seçiyor gibi olmak istemiyorsun, sana hayat da verebilirdi bütün bunları falan ama e, böyle de bir durum var. Sonuçta kurtarıcı olarak bir yerden başlamamak gerektiğini de anlıyorsun ve öğreniyorsun. Çünkü o o kadar büyük bir eşitsizlik ki aile ilişkisinde. E, o yanılgıya düşmemek lazım. Allah'tan elimde kaynaklarım ve danışabileceğim insanlar vardı da o kurtarıcılık yanılsamasına düşmedik. Ve bu iki durumu hayır dedik fakat yine de işte yani tek yanlışlıktır kurumda olan ki olabileceğine inanıyorum. Yani çocuğun yerleşik olduğu devlet bakımında yuvada hemşirede ve oradaki sağlık kayıtlarında olan bir bilginin sosyal hizmetler kayıtlarında bulunmayışı böyle bir uyumsuzluk vardı ne yazık ki. O nedenle o eksik bilgiyle biz bir çocuğu görmeye gittik ve büyük bir zorluk olduğunu gördük. Bir ay izin istedim ben. Yani normalde devletin hayatta yapmadığı bir şey. Yani hemen cevap veremeyeceğim dedim. Yani hiç beklediğimiz bir şey değil. Onlar da kendilerinin kayıtlarındaki hata nedeniyle bu izni vermeyi öngördü. yani anlamlı buldular. Ama bir ay sonra hayır dedik. Hayır dedik. Fakat o ben bir ay çok çok zorlu bir iç süreçten geçtim açıkçası. Kurtarıcı olmak Aile olmamak lazım. Onu, onu ilk, ilk sınavım odur bu süreçle ilgili. E, o sınavı verdik. <gülüyor> Bunu
0: birazcık daha hani yani seni zorlam yani zorlamak istemiyorum Arzu. Sonuçta bunlar çok özel ve hassas konular. Hani lütfen o şekilde anlayacaksan. izleyenler açısından ve ben de merakımı cezbetti. Orada hani kurtarıcı dediğimizde başka bir şey aile olmak başka bir şey gibi mi bir şey anlamalıyız? Çünkü aslında kurtarıcılıkta sanki aile olmak geri planda kalıyor değil mi? Öyle bir şey var orada. Orada başka bir güdü var herhalde değil mi? Öyle
1: anlıyorum ben. Evet
2: başka bir güdü Tabii var. Gerçekten... bu hayatta acı çeken bir insanı aslında kurtarmak o aslında değil mi? Evet. Ben Öyle bunu bir, şey bir mi? misyonla yapıyorum. Ve bunu bu misyonla yapan çok özel insanlar var açıkçası. Ben işte bu bir ay bu kararı vermeye çalıştığım sürece özellikle engelli insanları, e, Çocukları evlat edinen hem zihinsel engelliler. Yani zihinsel engelliler okulunda zaten öğretmen. Kendisi de iki tane çocuğu evlat, e, koruyucu ailesi olmuş. Evlat edinmemiş. Koruyucu ailesi olmuş insanlar var. Ya da gerçekten kalbi yüreği burada atan bu niyetle yola çıkmış insanlar var. Müthiş bir e, yüreğimiz. Başka bir şey. Evet, Çok başka. başka şey. Şey. Ama o evet. başka bir şey. Şimdi evet. insan o kadar... ...bu acizliği kabul etmek de bence hayattan önemli. Yani insan o kadar komplike bir şey ki... ...ben bunu bir kadın bile o kurtarıcılık duygusundan... ...ben bu senin üstlenmeliyim, sorumluluk bana geldi... ...bu benim sorumluluğum falan... ...ben öyle, öyle kanıtlar aradım ki... ...benim şirketimin ismi, ismi Luma... ışık demek Esperanto'da... ...o çocuğumuzun ismi de başka bir dilde ışığa... ...denk gelen bir şeydi falan... ...işte yok hayatın bana işareti falan filan... ...yani kanıtlar arıyorsun... ...bu misyon sana çizilmiş diye... Gerçekten çok aradım. Astroloji aklıma gelmedi bak baksaydım keşke. Çok aradım ama sonra birden fark ettim ki o minicik, minicik kırıntıyla bile o yola girsen en ufak bir zorlukta ters ve kötü ve eksik yanlış davranışta bulunabilirsin. O da senin yüreğini mahveder zaten süreçte. Yani bunu tabii sonradan anladım. Yani oğlumla buluşup yaşamaya başladıktan sonra o kadar... Çeşitli zorlukları olabilen bir süreç ki o kadar zemininden ve e, kontrollü duygu durumundan çıkıp reaktif tavırlara girebilirsin girebil- ki yani insan biyolojik çocuğuyla da olabiliyor tabii öyle hisler yaşayabiliyor elbette ama e, başka yerlerden sorguluyorsun o tavırlarını başka şekilde Sordum. duruyorsun başka zorluklar yaşıyorsun bunu kastediyorum açıklayabildim mi bilmem ama. Evet gayet net anladığımı düşünüyorum ben herkesin de anladığını. Kaç yaşında geldi oğlunuz size? 21 aylıktı Vedat. Ee, yani iki yaşını henüz doldurmamıştı. Ee, ve hep devlet korumasında kalmış bir çocuktu. Bıcır bıcırdı. Hala da ultra bıcır Bicir bıcırdı. Bıcır <gülüyor> bıcırlarını <gülüyor> hiç kaybetmedi.
0: Maşallah hiç kaybetmemişti. Hepsi. Alev'e
2: katılıyorum. Yani mizahşı çok duruyor. E, fakat e, aile ortamında yani koruyucu ailelik zaten hem Türkiye'nin hem birçok ülkenin de o yüzden desteklediği bir şey çocuğun en sağlıklı yetişme ortamı yani yemeği bakımı her şey çok uygun olabilir devlet korumasında ama çocuğun en sağlıklı yetişebileceği ortam e, aile yani a, e, ilişki büyütüyor bir çocuğu diyoruz ya yani e, o ailenin olması çok kıymetli. O yüzden böyle bir çiçek gibi açılıyorlar ya. Yüz ifadeleri değişiyor. Yani çok hızlı değişen bir süreç o. Onu görmek de insana müthiş bir böyle e, alçak gönüllülük. çok başka bir sıcaklık veriyor insanın kalbine. Geçen gün çocukluk fotoğraflarıma bakıyorum da şimdi Ankara'da olmaktan da mütevellüt.
0: Böyle bir bebeklik fotoğrafımı gördüm. Ya dedim bir yanım hala ana kuzusu yani hepimizin bir yanı hala anne kuzusu aslında. Ve hani sevgi zaten hani biz plamda bağlanmayı da işledik. Bu bebeklik dönemi, annelik dönemi, sevgi, ilgi, şefkat çok yani çocukluk dönemi çok bambaşka bir dönem hakikaten. Kulam için de önemlidir ayrıca benim için de yazar. Ee, çocuklar insandır der ya Yaşar Kemal. Ben o söze bayılırım o kitaba da. Yani bilmiyorum değişik, dünyada bir değişik. Ee, bunları duymak bana çok iyi geliyor. Sizin de bu söyleşi çok iyi geldi söylediklerinizi duymak. Bunlar çok önemli konular. Keşke herkes ne bileyim. Yani herkesin imkanı olsa da böyle bir sürü çocuk evlat edinse de koruyucu aile olsa da sizi derken mesela onu düşündüm. Hani belki ben de ileride belki yaparım diye düşündüm. Ne kadar güzel olur. Allah bana o yüreği verebilirse inşallah.
2: Tamam.
0: Ee, sizin peki bu noktada söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Ben önce öyle <gülüyor> Yani şurası benim e, zihnimi çok meşgul ediyor paylaşayım yani bir tamam. şey katkı olur mu? Ee, ya biz çok gönlü zengin insanlarla dolu bir ülkeye sahibiz. Ya ben bu kadar çok çocuğun koruyucu aile için veya işte yani sayı orada daha yüksek diye onu dile getiriyorum ya da evlat edinme için aile bekler durumda olmasını e, sadece Yeterli bilgi sahibi olmamakla ilişkilendiriyorum. Yani çok ufak gruplar halinde bunun için çok çalışan var. Ama mesela e, ne olabilir de insanların bununla ilgili korkusu bir tarafa atılabilir? Ne olur da insanlar bunu deneme yollarına gidebilir? Hani e, Kendi işim nedeniyle takip ettiğim iyi satan dizilerde bile konu edilir, yer bulur. Bir bilinçlendirme için çaba sarf edilir haldeyken bu kadar az sayıda yerleştirme yapılabilmesini içimde almıyor, zihnimde almıyor. Öyle söyleyeyim yani işte yaklaşık 17 bin çocuk var koruyucu aile olması alsın diye bekleyen. 17 bin nedir ki? Yani bizim ülkemizde yaklaşık 18 milyon hane var. Hadi yarısı da uygun olmasın hadi öbür yarısı yaş olarak uygun olmasın yine elimizde baktığımız zaman neredeyse 5 milyona yakın hane var 17 bin çocuk var hmm. ne yapmak lazım da yani bunun için nasıl e, organize olup da korkuları veya bilmiyorum işte infertilite tedavisi dedi arzum çok acayip bir yere parmak bastı Ya yani burada bedensel olarak ruhen yaşanan sıkıntılar, Aynen. bunun yaşattığı travmalar, hücresel seviyede yani biraz e, iyilik halleri üzerine bir işte yaptığımız için çok yükseldi oran, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Halbuki burada e, denemenin maliyeti çok düşük. Bu kadar net söylüyorum. Yani bir çocuğu e, ne bileyim yabancı dille öğrensin diye uluslararası öğrenci değişim programları gibi iki ay misafir etmekle bir ailenin bunu yapıp yapamayacağını anlayabilmesi için kafi. E, deneme uyum süreleri denilen süreleri çok çok yerli yerinde uygulamaları olarak buluyorum. Bizim de uyum süresini geçemediğimiz çünkü bir iki kardeş diye başvurduk ama e, il dışından alınamadığı için yoktu. E, tek bir kızımız var. E, sonrasında deneme uyum süresi de e, olamayacak. Çünkü bu Yine Arzu'nun söylediği kurtarıcı rolü çok tehlikeli bir rol. Yani oradan yola çıkarak böyle bir şeye girmek insanların kendisinin sınırsız kaynak sahibi olduğunu varsayarak moral olarak da enerji olarak da madden manen ne derseniz deyin. imkansız. Dolayısıyla kaldıramayacağı bir yükün altına girip hem kendine hem karşı tarafı biraz telef eder noktalara gitmesini engellemek adına hani bir Beraber yaşayalım, görelim biz bunu yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Noktasına nasıl getiririz? Yani gerçekten bunu bu bu, bu kadar güzel şeyleri konuştuğumuz ortamda paylaşıyorum, kendi aklım ya da tecrübe'm yetmediği için. Yani niye ya niye yayılamıyor? Koruyucu evet. ayl biliniyor, ama neden denenemiyor? Yani bir çocuğun X bir çocuk evinde bir ay kalması veya x bir Ayşe Hanım'ın evinde bir ay kalması arasında hiçbir fark yok Ayşe Hanım hani patolojik bir hasta değilse. Yani çocuğa eziyet etmesi beklenmez normal şartlarda bir insanın. Yani bu evini açmak, sofrasını açmak bir ay değil, iki hafta değil, Olacak. üç günde bile belli oluyor bu iş. Şimdi yani şöyle, ben,
0: Alev dediğine çok pardon. Arzum sözünü mü kestim? Hayır, hayır. hayır. Çok önemli bir nokta bu. Çünkü ben bilgi eksikliğinin bu alanda çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten e, hani konunun içine giren kişilerin bu konuda bilgi sahibi ol, olduğunu. hani Mesela benim etrafımda kaç kişi var koruyacağı ile? E, bir sen varsın, bir sürü insan tanıyorum. E, i̇şte bir de arzum var evlat edilmiş yani tanıdığım Hani bir sürü insan var benim. E, bilinçlendirmek önemli. Şöyle benim optimist bir yapım var biliyorsunuz. Ne güzel buradan başladık. Bunun inşallah hani bu dernekleri de ben sonrasında hani sizinle öğrenip onların da hepsini zaten bir bakmak, takip etmek, koymak isterim. İnsanlar dinledikçe, yaptıkça sizin gibi insanları da, yürekli insanları da dinledikçe gönülleri yavaş yavaş açılacak. Çünkü ben bütün nasıl diyeyim korkuların, bilgi eksikliğinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Sen diyorsun ya Alev ne var bunda? E bizim e, biliyorsunuz kültürümüzde besle kargayı oysun gözünü. İşte evde şöyle yani böyle tuhaf tuhaf cümleler vardır. Yani biz böyle hurafelerle ve arabeskle e, yani ben bakamıyorum artık bilmiyorum dizilerimize hani bilmiyorum söylediğiniz var mı yani hani, yani o kadar şey bir toplumuz ki hani böyle içini böyle yapan yani o yüzden bence insanlar, e, nasıl diyeyim, halbuki güzel şeyler olabileceğini, bunların paylaşılabileceğini, e, aslında hepimizin bir ve tek olduğunu ve hani o sofraya bir yemek kap koysan, bir sıcak yatak versen, ha aklıma bir film geldi, daha geldi. Sandro Bullock'un Blind Side diye bir filmi vardır, Sevdiniz <gülüyor> mi evet, evet,
2: aynen.
0: O, o yani, o da gerçek hikaye. O da mesela kadın herkes yani bir Afrikan Amerikan'ı bir siyahi zenciyi alıyor eve getiriyor. Adam dev gibi iki çocuğu var millet neler diyor kızına diyor sarkar diyor onu yapar diyor bunu yapar diyor. Ya o kadın onları dinleseydi mesela. Yani işte yürekli kadınlar sağ olsunlar ve sizi destekleyen eşleriniz veya bilmiyorum hani onlar da anladığım kadarıyla hani. Evet. Hani, lütfen
1: ee evet, yani gençlerimiz, yani şey aslında şunu söylemem lazım. Ya evlat edinme listesinde olan çocukların e, profili ve geçmişi hakkında gerçekten hiçbir bilgim yok. Ancak koruyucu ailede e, o listede bekleyen çocukların gerçek anlamda e, işte, parçalanmış evlilikler sebebiyle çoğu e, dolayısıyla Babanın da sahip çıkmadığı, yani babaya hep uzak çocuklar gördüm ben orada. Yani kendi ilimiz içinde tanıştığımız koruyucu ailelerde de bireysel tarihlerine çocukların baktığımız zaman hep e, sıkıntı çekmiş, çok sıkıntı çekmiş anneler gördüm. Yani ben kendi kızımın okula başladığında ilk ağladığı günü bir ev resmi çizemediği için ayıplandığı için ağladığına çok ağladım. Ah Benim olmadı ki anne cümlesi. Çok kıymetli, yani çok şey anlatıyor çocukla alakalı. Dolayısıyla bizim durumumuzda yani ben tek başına bir kadın olarak da koruyucu aile olmaya kalkar mıydım evli olmasaydım? Kalkardım. Ama eşimle olduğu kadar evli Çocuğumuz için sağlıklı bir hayat, aile hayat sunabilir miydi? Asla sunamazdı evet. Çünkü onun kendi ailesinde, geçmişinde annesinin eşlerle yaşadığı sıkıntının e, ne kadar büyük olduğunu bize geldiğinde, işte yaklaşık 6 ay diyeyim, beni eşim sanki bana herhangi bir şey yapacakmış gibi sürekli tedbirli olarak, Yaşamasıyla inanılmaz diken diken etti. Yani bir evde bir erkek varsa kadın korunmalıyı altı buçuk yaşında bir kız çocuğu ne ara öğrenmiş olabilir? Oo, çok Ki doğru. biz çok sakin yaşayan bir aileyiz. Yani on iki tane kedimiz var. Bir şirin kasabada yaşıyoruz. <gülüyor> Burada sakinlikten patlıyor insanlar sıkıntıda. Her şey açık, her şey akıyor, sular bile kapanmıyor yani Böyle bir yaşantı içine bile erkek figürü yani ilk zıpladığı yer bir ambulans sesi duyduğumuzdu. Ambulans sesinin arkasından polis geçince ağlamaya başladı. Neden? Çünkü ambulansa da binmiş, babası polisle karakol arabasına da binmiş. Oraya da gitmiş böyle enstantaneler. Onun için evet eşlerimiz... Çok çok çok çok çok bu süreci e, çocuğun yüksek hayrına sürdürmek adına çok büyük destek.
0: Çok Çünkü önemli. bir
1: anneleri var ama çok sıkıntı çekmiş bir anne resmi var. Tam bir aile resmi olabileceğini görmeleri açısından da kıymetli buluyorum bunu. Yani yanlıkla yapardım ama e, bu başka bir şey. Yani bütünlük başka bir şey. Yani çünkü maskülen ve feminen iki enerji var, iki cinsiyetle kurduğu ilişki var, ikisinin farklı anlamlarda geliştirici yönleri var veya işte sorgulatıcı neyse ne. Ama bir denge var yani hayatın içinde olduğu gibi. Kadın erkek ilişkisini sağlıklı görmesi açısından da çok kıymetli. Evet. evet. Çünkü insan ne görürse onu biliyor hayatta. Doğru. Tabii. tabii. Hayır, bir de yaralı gelince yani zaten önyargıl oluyor işte. Yani tek bir anneye de geldiğinde kadın olarak hep sıkıntı çekmiş bir anne gördüğünde. E, burada da yine yalnızlık. Yani o taraf hep içelenmiş Yani sonraki ilişkileri açısından da hiç e, onda yeni bir bakış açısı geliştirmeye el vermeyecek bir ortam oluşuyor. Muhtemelen. Evet. Çok önemli,
0: çok çok teşekkür ediyorum Alev bunlar. Çok güzel içten mi? çok kıymetli güzel. bilgiler. Gözlerimizi doldurtan işte değişik bir dünya yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok, çok. Ee, umuyorum hani insanların korkuları veya hani gönülleri bu konuda açılır ve daha fazla bu çocukları alırlar, bakarlar. Umarım. Hepimize.
1: Umarım.
0: Umarım. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. vallahi ben <gülüyor> e, çok kendi adıma gururlanıyorum. Sizin gibi insanların... E,
1: tanıdığı arkadaşı olduğum için inşallah kadar... Arzun var gibi bizim de yolumuz açık olsun biz de evlilik edinme evet. süreçlerini tamamlamış i̇nşallah. karşılaşalım
2: i̇nşallah. inşallah ben böyle bir iki son şey i̇nşallah. söyleyeyim istedim i̇nşallah. Ee, i̇nşallah. şimdi sizleri dinlerken de birkaç şey birikti aklımda mümkün olduğu kadar kısa olmaya çalışacağım sen beni rahat ol Arzun'cum lütfen bir kere önce şeyi söylemek istedim oradan başlayayım Şimdi tabii ideali aile elbette ama bizim e, evlat edinilen bir aile olarak yani dünyada bile az bulunabilecek bir de başka bir statümüz var. Benim oğlumun iki tane biyolojik kardeşi var. Biri bir e, bekar annede ablası var, bekar annede evlat edinilmiş durumda e, ve erkek kardeşi var. E, ayrılmış 15 yaşında bir kızı olan bir annede Koruyucu ailede onlar da evlat edinme niyetiyle o yolu takip ederek girmiş durumdalar. Ve biz de böyle e, açıklar çok inanan 3 e, e, aile olarak buluştuğumuz için çocuklarımız birbirlerini görüyorlar. Farklı aile modellerinin içinde. <gülüyor> Güzel. Olarak kardeş olduklarını bilerek e, şu an ne kadar anlamlandırabiliyorlarsa yaşları gereği. Ama şuraya gideceğim oradan. İlk söylemek istediğim son sözü bir de Alev'in söylediğine eklemek istediğim bir şey var. Bence neden korkuyor insanlar ona sonra geleceğim. Şimdi çocuklar zaten söylemek sözüyle geçici bakım anlaşmasını dahi imzalıyorsun. Yani bütün bağlanma teorisinde psikolojinin temellerinde her yerde gerçeklik. Doğruyu söylemek zaten önerilen şey olsa da bu konuda da her konuda da. Yani aile içinde sır olmaması en temel yasalardan biri. Aile etine baktığımız zaman ya da özüne, erdemine, değerlerine nasıl söylersek artık aynı şekilde. Ama devlet de buna öyle hassasiyet gösteriyor ki artık uyarsın, uyumazsın o ayrı ama geçici bakım sözleşmesinde de mahkemede karar çıkarken de zamanı geldiğinde gerçeği söyleyeceğine ve 18 yaşından sonra biyolojik ailesiyle isterse buluşabilmesine destek vereceğine dair imza atarak zaten sen bu sürece giriyorsun. Bu iş böyle olması lazım. Şimdi ben zaten buna ben ve eşim ailece de inanan bira, e, yani bireyler olduğumuz için e, öğrendiğimizce, yaşı el verdikçe işte önce masallarla öyle böyle yani her zaman gerçeği söyledik. Yani hani anneler der ya ah seni iyi ki doğurmuşum falan biyolojik anneler değil. Ben de iyi ki seninle yolumuz buluşmuş diyerek sevdim. Yani gelip de hikayeyi pat diye anlatmadım. Filmlerdeki gibi olmuyor tabii öyle de. Gereğince konuşuyorsun. O da hikayesini ona göre yapılandırıyor. Ama Özde şunu söylemek istiyorum. Ee, çocukların aklı bomboşözü. O zaten aile olmak için birinin karnından çıkarsın diye bir hikayeye sahip değil ki. Hani Güney Amerika yerleriyle ilgili bir hikaye anlatılır ya Avrupalıların gemileri yaklaşırken 16. yüzyılda ...gördüklerini tanıyamamışlar. Çünkü daha önce hiç denizden gelen... ...bu kadar büyük bir gemi görmedikleri için... ...beyinleri o bilgiyi işleyememiş... ...ve onun ne olduğunu anlayamamışlar. Şimdi çocuklar için de böyle... ...bomboş bir beyne... ...sen bir hikaye anlatıyorsun. O hikayeyi ne kadar... ...doğal... ...yani olduğuna inandığın haliyle ama... ...ezilmeden, kırılmadan... ...ben hep şuna inandım. Biz yanlış bir şey yapmadık ki. Yani niçin saklayalım bir... Ya da niye sıkılarak konuşalım ki? iki? Bizim yaptığımızda hiçbir yanlışlık yok. Evet. Ve şimdi ben oğlum ve kardeşlerinin tabii ki zorlukları var. Ama oğlum ve arkadaşlarının hiç kimseden saklamadık, okuldan saklamadık. Yani her yerde e, gereğince konuştuk. Geçen diyalogların özgürlüğüne... E, b- çocuklar bambaşka bir yerden yaşıyor. Evet. Biz biz büyükler beyinlerimizdeki hikayeyi değiştirebilirsek eğer... Zaten... E, Başka bir yere gidecek bu konuyla ilgili algımız diye düşünüyorum. İskandinavlar şey derler biliyorsunuz, evlat edinme için değil özellikle ama ikinci evliliklerde buluşan aileler de, bizde üvey evlat denir ya, bonus san, bonus daughter diyorlar. Öyle zaten, ne güzel. Aynen öyle ama dilin, biz çok dil konuşuyoruz ya özüm diğer yaptığımız bazı konuşmalarda da dilin bir kültüre yüklediği anlamlar o kadar... Güçlü ki. Şimdi buradan Alev senin söylediğini hani kısacık sadece altını çizmek istiyorum. Sen zaten yeteri kadar anlattın ve güzel anlattın yani dolu dolu anlattın. Ee, dildeki bazı şeyleri dönüştürmek için de ben bu hikayeleri anlatmaya, başka bir hikaye anlatayım da ben yavaş yavaş onun yansımaları büyüsüne niyetlendim. Nerelerde anlatabiliyorsam. Çünkü biz Kemalettin Tuğcu hikayeleriyle hala beslenen, hala işte o televizyonda yapılan dizide, Vay işte yuva çocukları şöyle falan diyen. Yani arabeskiz dediğin gibiyiz. Yani acıyı seviyoruz. Röportajda bir de ilk konu söylemiştim. Ben bu hikayeyi anlattığımda acıma duygusu uyandırmasını istemiyoruz insanlardan. Fakat bu bizi nereye getiriyor biliyor musun Özüm? Bence insanlar o yüzden korkuyorlar Alev onu söyleyeceğim. Bizim başka bir platformda konuştuğumuz bir konu var hatırlarsam biraz besleyelim diye. İnstagram. İnsanların kendi e, duygusal dayanıklılıkları, duygusal büyü, büyü, yetişkin evet. olmuşlukları. Biz Türk insanı olarak galiba duygusal kapasitemize çok az inanıyoruz. Ve ne yazık ki az da bir de. Yani onu da söylemek zorundayım. geliştirmiyoruz çünkü. Geliştirmiyoruz çünkü. Potansiyelimize <gülüyor> ulaşmıyoruz. Yani bir gün gelir çocuğum bana ben senin karnından çıkmadım mı derse ben ne yaparım korkusunda bir çocuğun Yuvada ailesiz yetişmesine gözümüyoruz. Ben orada şunu demek istiyorum. Ya bir büyüyün Allah aşkına. O yüzden yetişiyoruz o ayrı da bir dönüp de bir lütfen büyüyelim. Kendi doğurduğumuz çocuklar için de büyüyelim. Onlar için de büyüyelim. Yani o çocuk ben bu korkuyla baş etmeyi öğrenmek zorundayım zaten. Zaten bugüne kadar bu tarz korkularla baş etmeyi öğrenemediysen o yüzden de onu diyeceğim bize böyle 8 listeli falan kitaplar vermişler de okuyun mülaat kat'a gelin diye. Biz bu fikirleri oralarda besledik, o kitapları hakmettik. Ben o gün onu demiştim. Keşke biyolojik aileleri de doğuma girmeden önce kitapları bitirme zorunluluğu verseler diye.
1: Evet. evet. bir de çocuk sahibi olmak nedir? Allah aşkına ya. Ya yani sahip evet. olmak nerede? Sahip. Yani? Evet aynen. Sahip dedi. Yani bir bireyin yetişmesine katkı sunabilmek diye bir şey varken yani bu mülkiyet duygusu yüzünden Aynen. gelmiyor mu bütün her şey başımıza doğru.
2: çok doğru yani e, sen doğurmuşsun
1: doğurmamışsın doğur doğur ben de o karşıma gelirse e gelsin Aynen. eğer yani ben koruyucu aile olurken de o sözleşmeye imza atarken koruyucu ailede çocuğun ebeveynlerinin her ay çocukla görüşme hakkı var Taahhüt ediyoruz görüşmek isterse görüşebileceğini kendi ellerimizle götüreceğimize bir imza atıyoruz. Gelmediği zaman okey gelmiyor. Çocuğun kırgınlığıyla yine biz başı diliyoruz. Tamam. E yani bir gün geldi. Evet. Yani bir gün geldi. Tövbe estağfurullah. Mezara mı giriyor yani? Çocuk için hayırlıysa, çocuk için daha iyi olacaksa o yolun açık tutulmasında da hiçbir sorun yok. Ya yani Zaten kurulmuş bir bağ varsa belli bir mesafeden de sürdürüp, sürdürülüp daha başka türlü katkılar da sunulabilir. İnsanın imkanları el veriyorsa o gün başka bir çocuğa koruyacağı hale de olabilir. Yani bu çocuğum olsun bana anne desin Aman Allah'ım bir gün onu doğurmadığımı anlarsa zaten buradaysak Aynen. ben bu yoldan dönün diyor. Dönün Aynen. çünkü Bilmiyorum. gerçek değil. O çocuk senin doğurduğun, senin e, genetik mirasına sahip olan bir çocuk değil. Ona bir birey olarak bakman mümkün değil çocuğum olsun diyorsan. Yani yetenekli çocuğun dramı. Hani gerçekten evlenirken vermeleri lazım o kitabı. Alice Miller'ı birinci gün okusun çocuk sahibi olmak isteyenler. Çocuğun gözüne bir agenda sahibi olmadan bakabilmek ne demek ya? Oraya gelmeden çocuk sahibi Pazardan elma mı alıyoruz yani? Onun için e, tabii ki korkuyoruz. Çocuğun bize yaşatacaklarından değil, kendi Beklentilerimizin büyüklüğünden korkuyoruz. Aynen dediğin gibi duygusal kapasitemiz de mal az. Yani evet. Potansiyel herkes de var hiç. Yani benim inandığım şey hepimiz müthiş bir potansiyeli sahibiz ama ne yapıyoruz o potansiyeli acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben de bunun <gülüyor> üzerinde <konuşuyorum> zaten. <gülüyor> zaten. Biliyorsunuz.
0: Yani çok teşekkür ediyorum. Yani sizlerle bunları konuşmak çok güzel. Çünkü ben plamda bunları çok yazıyorum, çiziyorum. İnsanın kendi meselesini halletmesinin ne kadar önemli olduğunu. Artık çocuk istismarının ne olduğunu, çocuk ihmalinin evet, ne olduğunu. Bunları hep işliyoruz. Çocuk üzerinden var olmak kadar korkunç bir şey olamayacağını. Evet. Yani bunun artık bilimsel olarak çocuk ihmaline girdiğine. Hani istismarı Hayır. olmasa da. Iyi. Şimdi o Halil Cibran'ın şiiri vardır. Çocuklara kanatlarını vermiş. Sizden geldiler. Bana ait değil. Ben iz evladıma iyi ki varsın diye seviyorum. Ağzımdan bir kere iki doğurdun çıkmadı. Ama o bana sıkıldığında anne beni niye doğurdun diyor mesela. <gülüyor> Keşke ben, de, Lan
2: ben doğurmadım seni. Sen oldun diye veriyorum ben
0: de. Ne yapayım? Öyle. Yani şimdi hani ama buna böyle bakabilmek ap ayrı bir Antrenman diyeceğim. Gene Plum'un o sözünü söyleyeceğim. Şimdi siz şimdi neler anlatıyorsunuz burada? Yani ruhlarınıza bakarken benim içim aydınlanıyor. Çünkü sizin e, bu dünyada var olmasına, yetişmesine vesile olduğunuz çocuklar da yani alan açtığınız çocuklar. Siz zaten onları hani kendiniz için tutmuyorsunuz. Ne güzel. Ama aslında bu sizin işte yok il müdürlüğünün, yok sosyal hizmetlerin belki kağıtta yazılı ama bizimki de görünmeyen bir yerde yazılı. Yani ben bunun altına imza atmıyorum diye bir şey biliyor muyum ben ne olacağını? Aynen verdiğiniz örneklerden biliyorum ki. Ve sizi dinlerken hani biz bu konuyu kötü bir konu acınacak bir durum olarak bilgilenmemeli insanlar bununla ilgili evet. olarak. Godfather'da çok güzel bir söz vardır. Who are you to pity there? Only God can. <gülüyor>
2: ne güzel. Yani, sen,
0: sen kimsin ki birini acı? Sen kimsin ki ya? <gülüyor> yani Allah neyse o acıyabilir.
2: Kibir ben, sahibi olan acı. acı acıma zaten kibir aynen. Tamam evet acıma kibir. Şimdi
0: bunu bir kere buradan söyleyelim. İnsanlar eğer acıyorlarsa herhangi birine veya herhangi bir şeye lütfen bir dönüp kendinize bakın ya. Yani şimdi ben bunu deyince kötü oluyorum. Doğruyu söylediğim için sevilmiyor oluyorum. Birlikte sevilmemekten <gülüyor> dolayı çok <gülüyor> memnunum. <oldum.
1: gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bana eşlik ettiğin için sağ olun. Çünkü hani benim böyle maalesef kötü bir repütasyonum var. Özüm söyler ve söylediği şey de hani can sıkıcı olur. O yüzden de
2: özüm. Özümcüm ismin özüm ya. Öz, öz söylersin. Başka <gülüyor> şansım <gülüyor> yok. Arzum var Öz
0: ve gerçek söylersin. Bugün gene yazdım plamda. Bugünkü postumda bumuş gibi olmayalım. Samimiyet yapalım. Bu maneviyat sakatlıktır yani. Bu gerçekten maneviyatının bir yerinin eksik kalmış olmasıdır. <gülüyor> Çocuklar ki çok kıymetli çocuklar gelecek yani çocuklar her şey yani geldik gidiyoruz. Gittiğimiz bir tek yer var belli neresi oldu. Onun dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani çok çok güzel şeyler söylediniz. Benim ruhum şöyle biraz havalandı sayenizde Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler konuştuk. Ben inanıyorum ki daha fazla aile de bunlardan ilham alacaktır. Daha fazla kişi de. Yani dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yani Türkiye'nin de biraz kendini geliştirmesi gerekiyor. hani. Bu kıza ülkelerine veya Avrupa'ya baktığımızda bakmak durumundayız. Çünkü gelişmişlik orası. Yani ben bunu özentilik olarak bazıları belki öyle diyecek ama ben neresi gelişmişse ona bakarım, onu okurum. Bunda da bir ayıp bir şey görmüyorum. Türk olmaktan da gurur duyuyorum o başka bir şey ama. Hani bu mülkiyet sahibi olmak, evlenmek, adamlar artık evlenmiyor yavaş yavaş. <gülüyor> Partnership yapıyorlar yani. Çok mantıklı yani. Evleniliyorsa olsun kiminle yaptığın önemli. Ben evliliğe karşı değilim ama... Bu mülkiyet zimmetlemek alevinde dediği gibi bir şey. Böyle bir şey yok aslında. Yani bunlar sadece hani evleniyorsun e ben boşandım. Yani ne olacak ki? Yani o yüzden hani mal, mülk araba işte e, bunlar fani şeyler. O yüzden e, yani ne güzel. Sayf olmadan, <gülüyor> yani. olmadan
1: olalım yani. Ne? Sayf olmadan olalım mümkünse. Sayf olmadan var olalım. <gülüyor>
0: ne olalım, kadar? olalım. Olalım. Olalım, olalım. olalım. Tamam, olalım. Olmak evet. için elimizden geleni yapıyoruz Alev işte. Evet, <gülüyor> Çalışıyoruz valla. Çok Çalışıyoruz. Sahi ben geldin. de öğreniyorum bir sürü şey. Ya ne evet. kadar çok, çok şey yaptım. öğrendim bugün. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, çok ben zengin de, bir konu tabii. Yani çok alanı var. Ee, Arzum dediğin konuyu not aldım. Alev sen bilinirlikle ilgili yani inşallah birazcık daha bilinmesine vesile olur. Ben de anlatıyor olacağım her yerde. Hani paylaşımda da zaten bulunuyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yüreğinizi Peki, açıkça evet. ortaya koyduğunuz için. Sağ olun, var Hadi, olun. Ben de, evet. çok.
2: Sesinizi yürürmeye şans verdin çünkü ben de. Evet, halen,
0: ben ben çok teşekkür ediyorum. Bu konutumu evet. evet. gereken bir konu. Sağ olun. Evet. Gözlerini doldurta doldurta bir hal oldunuz bugün.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, gönlüne sağ olun. Alan evet. açtı, biraz <gülüyor> daha genişletti. <gülüyor>
0: Aynızda, sairenizde. Evet. Son olarak bir dileğini söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş sona getiriyorum söyleşmeyi.
2: Ben tamam hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hmm. Tamam. Ben sağ de tamam hissediyorum. Sağ ee, sağ bir de dua sağ eklemek sağ istiyorum. Sağ. Umarım her bekleyen, istediği bekleyen çocuk kendine en uygun aileye İnşallah. yol bulur. İnşallah. Amin. Umuyorum. Güzel dileklerinize
0: ben de katılıyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler de birazcık ilham almışlardır. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.